0: Bienvenidos a The Logistics World Podcast. Un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos!
1: Queridos podescuchas, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un episodio más de este espacio de Logistics World Podcast. Estamos muy contentos de que nos acompañen hoy, como cada 15 días, que tenemos nuevos episodios. Para que no se pierda ninguno, les recuerdo que pueden activar las notificaciones para que les avisemos cuando haya contenidos nuevos más adelante. Ya casi terminamos esta temporada, ¡qué emoción! Pero si recién se nos unen, no olviden que pueden escuchar los episodios anteriores en la plataforma de su preferencia o bien visitando play.delogisticsworld.com. Soy Ilse Maubert Roura, gerente de contenidos de delogisticsworld.com. Y también escuchamos como cada episodio a nuestra editora de
2: contenidos, Catalina Martínez Quintero. Gracias por compartir micrófono en un episodio más de esta tercera temporada. Que la verdad se ha ido muy rápido y gracias también a nuestros podescuchas por estar en un episodio más. Eh, como recordatorio, les cuento que las entrevistas de esta temporada fueron realizadas durante el evento de The Logistics World Summit and Expo que eh, llevamos a cabo en el pasado mes de abril. Hoy estamos muy contentas eh, de presentar una voz femenina y en este episodio tenemos a Pilar Seguane, que es gerente de Canales México de Zebra. Y fíjense que ella ha estado en la empresa por 13 años y eso significa que tiene una gran experiencia tanto del sector como de la, de la misma organización, ¿no? Eh, como parte de sus responsabilidades, pues contribuye a la definición de soluciones estratégicas de negocio y ejecución a través de planes para lograr el crecimiento en la empresa. Ilse, por favor, cuéntanos de qué conversó con nuestra reportera Amy Ravelo en la cabina de podcast.
1: Claro que sí, Cata, muchas gracias. En esta charla ellas hablaron sobre el talento humano y cómo la implementación de la tecnología puede ayudar a que se mejoren las condiciones de trabajo de los trabajadores, bueno, de los colaboradores. Además, Pilar nos compartió su visión ante la llegada de nuevas inversiones y empresas al país y cómo el talento va a tener la necesidad de prepararse mejor e incluso de adquirir diversas especialidades para atender esta tendencia, ¿no? Y bueno, por la propia naturaleza del rol gerencial que tiene Pilar y su experiencia, como bien dices, de, de más de 13 años en la empresa, Amy y Pilar también hablaron sobre las aportaciones de la tecnología a las operaciones de cadena de suministro. Vamos a escuchar lo que Pilar nos comentó acerca de estos interesantes temas. Vamos con el audio.
3: Digamos que el activo más importante de las compañías son las personas, ¿no? Y esas son las que sin duda a través de la tecnología podemos cuidar, podamos fortalecer y podamos darle en este, coso, en este caso un retorno de tiempo, eh, una calidad en el tiempo que le estamos dando. Entonces, cuando tú fortaleces a, a, a todos los empleados dentro de tu compañía a través de la tecnología, sucede claramente que puedes tener gente mucho más feliz y comprometida. Porque al final, haciendo lo que hace, se siente cómodo ¿no? a través de las herramientas que tú le das. ¿no? Entonces, al tener menos herramientas y tener procesos mucho más lentos y menos automatizados, un proceso no identificado, sucede que generas estrés dentro de la compañía y los empleados. En todo lo contrario, si utilizas la tecnología a su favor, permite claramente un empleado que pueda saber claramente en cada momento lo que tiene que hacer, pero también le estás regresando tiempo de calidad directamente para tu empresa y para el empleado. Entonces, hoy eh, la tecnología puede dotar directamente a, estos, a, a todos los empleados de las compañías para poder ser más eficientes, pero también para tener una experiencia dentro de, 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 su, de su propia compañía distinta.
0: Y en cuestión de, de, de talento humano, ¿cómo ves el panorama en México? ¿Existe el número suficiente para las necesidades de, de la industria y de todo lo que tiene que ver con, con las cadenas de suministro por una parte y si también están lo suficientemente preparados se ha dicho que hay un retraso justo en, pues en el talento humano no estamos atrasados en tiempo, eh, tenemos que ir más rápido tiene que haber un cambio también en cuestiones educativas para que sean cuestiones más técnicas entonces no sé,
3: eh, ¿qué, ¿qué me puedas eh, decir sobre esto? Uy, pues es un tema todavía mucho más, eh, más antiguo, ¿no? Eh, nosotros en los años 70, en ese momento se evaluaba cuál era el tiempo que teníamos de retraso tecnológico versus países vía de desarrollo y países de primer mundo. Eso es algo que no ha cambiado. Eh, finalmente, eh, el rezago e eh, tecnológico sigue existiendo, ¿no? Eh, hoy en día, pues obviamente la ubicación de México la vuelve privilegiada en todos los sentidos. Eh, somos vecinos de dos potencias importantes, no? Eh, somos el, el, la línea directamente o el paso hacia Latinoamérica, eh, tenemos industrias importantes, tenemos verticales importantes donde tenemos una participación importante, gracias a la pandemia obviamente México se volvió eh, un país importante para invertir, eh, un país visualizando que tiene la mano de obra calificada, que tiene la estructura, y que puede ser una compañía para que muchas otras compañías que maquilaban en otros países vengan a México, por la ubicación, por el talento, ¿no? Eh, hay una brecha importante, pero esa brecha respecto a la educación, me parece claramente que a medida que lleguen más compañías, existirían otro tipo de escuelas que estén diseñadas para poder habilitar a esas personas que dan ese servicio, ofrecen ese servicio a esas compañías, ¿no? Eh, digamos que será algo que sucederá a la par, sin duda en otras eh, en otros países eh, están estudiando o, o emergen otro tipo de carreras porque el mundo ha cambiado. México también hoy eh, en el sector educativo está generando otro tipo de propuestas hacia los estudiantes, ¿no? Pero en realidad en un futuro se visualiza que tal vez el estudiante no tenga que estudiar una carrera, sino tenga que tener varias especialidades para estar listo para entrar en un entorno laboral, ¿no? Entonces el cambio ha sido eh, de manera global paulatinamente obviamente eso va eh, permeando a todos los países y cuando hablamos de México y las compañías que están invirtiendo en México y la transformación que está sucediendo, me parece que ese rezago va a ser menor, eh, pero siempre como mencionado, pues cualquier cambio en tu vida, eh, cualquier triunfo, cualquier cosa que decidas estudiar, si realmente tomas la pasión y el compromiso y entiendes claramente que siempre tienes que estar listo para cualquier oportunidad, significaría claramente que buscará los medios para poder estar listo eh, y, y poder ser competitivo, ¿no?
0: Oye, y en esta cuestión de que eh, México ahorita pues tiene oportunidades por el tema del nearshoring, ¿no? Que eh, están volteando justo al país para incluirlo, ¿no? Y para ser un jugador estratégico uh -huh. eh, eh, al respecto... Eh, ¿Tú qué crees que esté faltando en el país en cuanto a tecnología y en esta cuestión del de, de talento humano, no? ¿Qué, qué, ¿Qué debemos fortalecer? ¿Qué es lo que haría falta?
3: Hay un dato súper curioso. Yo hace poco tiempo di una entrevista acerca del New Shorting y cómo era en este caso un país intermedio, ¿no? Entre la frontera de Estados Unidos y, y México, ¿no? Y cómo era un ende independiente con una capacidad importante de producción, ¿no? pero que finalmente eh, pues seguía creciendo. Y después encontré otro dato, que el New Shoring se está creciendo más en Monterrey que a nivel frontera, ¿no? ¿Qué significa que todavía tenemos una oportunidad mucho más grande de crecimiento, de posibilidades, entendiendo que esas compañías vienen ya con líneas ensambladas de tecnología, ¿no? Entonces, cuando tú me indicas, estamos listos, pues me parece que tenemos el territorio. Me parece que tenemos a la mano de obra calificada para ese sector y me parece claramente que en el día a día vamos a tener que tener eh, pues una inversión acelerada distinta para poder estar a la altura de las necesidades de ese tipo de compañías que traen líneas de producciones armadas, que están listas para llegar y para montarse, pero que tienen que encontrar claramente que en su alrededor todo lo que se brinde para que esta compañía pueda estar, tenga las condiciones necesarias. Y ahí está la mano de obra calificada.
1: Como les adelantamos, además de platicar sobre talento, Aprovechamos la presencia de Pilar en nuestra cabina de podcast para charlar sobre una de sus áreas de expertise. Comenzamos por hablar con ella sobre una tendencia que, aunque desde hace varios años está irrumpiendo en la industria, sigue dando de qué hablar hasta nuestros días, pues está en constante evolución. Estamos hablando precisamente de la automatización.
0: ¿De qué manera la automatización de procesos, la captura y el análisis de datos en tiempo real son útiles y pueden eh, pues brindar un diferenciador a las empresas.
3: Bueno, en realidad, eh, pues todo parte directamente de entender claramente dentro de este proceso, ¿no? De lo que tú de tu compañía, a lo que se dedique, si eres parte, por ejemplo, de una cadena de suministro y no eres el que eh, obviamente fabrica, produce y distribuye, eh, pero si eres parte de ello, hoy en día la automatización... Bajo la demanda que tenemos marca mucho la diferencia. El uso de tecnologías a futuro que puedan ir creciendo puede visualizar que tu compañía puede estar lista para poder crecer ¿no? en, un, en un modelo de escalabilidad a demandas mayores o menores. ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas acerca qué tan importante es, pues me parece que puede ser la definición de que te mantengas vigente en el negocio o tu negocio se mantenga vigente durante los siguientes años o simplemente tome un modelo mucho más tradicional eh, más artesanal y vayas hacia menos clientes cada día por no estar listo para poder usar esta tecnología. Es muy importante. Oye, ¿y
0: cómo las últimas tecnologías, las, las últimas tendencias en tecnologías están transformando la industria logística? ¿Cómo, las, cómo la está impactando? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: Pues al final eh, cualquier cosa siempre bien usada va a tener un impacto positivo. La tecnología en este caso, en toda la parte de la automatización, eh, con abramos, líneas de producción no ya automatizadas, con soluciones de escáneres de visión. Estamos hablando de un piqueo de voz directamente para poder dar a un usuario la movilidad y poder hacer a través eh, de un uso de un micrófono, le dé las tareas asistidas. Estamos hablando también en la parte de transportación y logística de poder tener rutas alternas a través de tener comunicado este camión, este auto, para hacia dónde se dirige. Pues entonces todo ello, cuando tú visualizas la operación, te das cuenta que el uso de la tecnología puede mejorar sin duda la experiencia, eh, pero además la entrega y que tengas un consumidor final feliz directamente gracias a todo ese proceso y a esa inversión que hicieron directamente para poder ser más eficientes.
1: También le pedimos a Pilar Seguane que nos dijera desde su perspectiva qué deben identificar las empresas cuando dan el paso hacia la digitalización o el uso de la tecnología y también qué es lo que implica esta inversión.
3: Bueno, me parece que siempre, sin duda, eh, cuando tú tienes un negocio eh, y visualizas los ingresos y, y poder hacer inversiones eh, respecto a lo que se visualiza para poder crecer una compañía, es un proceso tal vez una decisión importante eh, visualizar que requieres más empleados, visualizar que requieres un espacio más grande, eh, visualizar que requieres herramientas mucho más eficientes. Eso es parte de una inversión, pero tal vez vas a quedar corto en el mediano plazo porque al final no estás invirtiendo en el fondo que automatice y que le dé inteligencia a todo ese proceso. Entonces, eh, yo los invito a que replanteemos en este caso el tema de la inversión. Eh, sería más caro cerrar tu negocio, ¿no? Que poder invertir en algo que visualice y que te permita poder seguir creciendo tu negocio. He entendido claramente que hoy la experiencia al cliente es lo que marca la diferencia. Que los clientes son los que deciden claramente dónde se posiciona tu producto. Y que a través de la tecnología les puedes brindar experiencias mismas que te van a permitir permanecer en el mercado. Ya sea que tu nicho sea hacer un producto muy artesanal, al final necesitas trazabilidad y tecnología, ¿no? La tecnología no está peleada directamente con procesos o con compañías que quieren seguir un proceso mucho más cuidadoso directamente. Al contrario, les puede permitir poder ser mucho más efectivos, ¿no? Entonces, es invitarlos a tener una visión distinta respecto a las prioridades, la inversión y cómo pueden hacer que sus compañías estén listas para seguir creciendo en los próximos 10 años.
0: ¿Cuáles son lo, los dos puntos que las organizaciones deben de considerar sobre el retorno de inversión ¿no? alrededor de estas implementaciones de los, de los eh, proyectos auto, de automatización.
3: Bueno, en realidad eh, directamente puede haber inversiones a corto, mediano y largo plazo, pero cuando tú dotas, en este caso, a tu fuerza productiva eh, de herramientas que los pueden permitir tener mejoras en tiempo, mismas que permiten poder tener pues, sumamente una mayor producción, una, mejor, una eficiente de transportación, pues en ese momento, en el mediano y largo plazo, mejor dicho, en el mediano y corto plazo, vas a encontrar que ese retorno de inversión es palpable y muy inmediato. Imagínate que puedas llegar a más clientes porque puedes tener el producto bien identificado. Significa que tienes mejores ventas. Entonces, eh, todo depende exactamente a qué te dediques y dónde te encuentres, pero te puedo decir que en, eh, obviamente en menos de un año puedes empezar a tener, eh, primero llegar a diferentes clientes, a diferentes mercados, eh, generar que dentro de, de, de tu cadena de suministro, cada uno de, o, o en este caso, si tú eres el productor, suceda que puedas darle eh, inteligencia directamente a, a tus empleados, ¿no? Para poder tomar las decisiones correctas en el momento indicado, ¿no? Y pueda ser mucho más eficiente en todo el proceso que significa eh, esta cadena de suministro.
2: Estamos por llegar al final de este episodio, pero no nos queremos ir sin antes presentarles eh, esta dinámica de asociación de palabras que fue la característica de esta tercera temporada. Y es que es muy divertido de repente eh, decirles alguna palabra relacionada con, con el sector o clave de la industria. Y escuchar lo que ellos nos responden eh, de inmediato, ¿no? Entonces, para algunos un concepto puede ser padre y para otros, pues puede ser un dolor de cabeza. Vamos a escuchar lo que nos dijo Pilar Seguene. Logística. Okay. Transportación.
0: <risa> Cadena de suministro.
2: Música,
3: armonía.
0: Segundo semestre 2023.
3: Grandes oportunidades. Nearshoring. Un siguiente paso para seguir creciendo en México.
0: Talento humano.
3: El que hace y marca la diferencia para que las cosas sucedan.
0: Expectativas
2: 2024.
3: Lo mejor siempre está por venir.
2: Tecnologías.
3: Es la que tenemos que utilizar a nuestro favor.
2: La tecnología debe de ser una facilitadora de los procesos al interior de las empresas, para que entonces el talento se pueda desarrollar en otras áreas o bien mejorar lo que se conocen como las habilidades blandas, que son... Eh, estas cuestiones como el liderazgo o el trabajo en equipo, porque pues debemos recordar que al final del día quienes toman las decisiones pues siguen siendo las personas y qué mejor que ellos estén como capacitados en otras áreas en donde pues la tecnología sea simplemente esta herramienta que les permita retomar o tener los datos precisos de las operaciones inclusive en tiempo real, ¿no? y eso ayuda muchísimo a toma de decisiones que a lo mejor sean críticas para el momento en el que se está se está viviendo, ¿no? Y pues tenemos que recordar sí. que hoy en día lo que interesa a las empresas es esta data que se puede generar y pues bueno, a través de los reportes se pueden conocer como muchas cuestiones relacionadas como pues los cambios en los hábitos de consumo, ¿no? O qué tanto... Eh, se requiere invertir en otras áreas cómo está el inventario, que todo esté sincronizado, entonces eh, creo que en ese sentido un talento humano bien preparado y eh, la tecnología adecuada pues pueden dar como resultados muy positivos para las empresas
1: coincido totalmente Cata porque y, y, y también como lo decía Pilar, ¿no? al momento de invertir en una innovación uno de los criterios a evaluar si no es que el más importante tal vez es que qué valor le suma a los empleados, ¿no? Y entonces ponerlos a ellos al centro para que sean mejores en lo que hacen, sean más exitosos y entonces, eh, en consecuencia, pues también sean más felices haciendo su trabajo, ¿no? Ojo, no que los sustituya la tecnología, sino que los empodere y les dé, como, como bien mencionas, ¿no? Estas herramientas para que sean más productivos. Pero pues también es cierto que para que una máquina no llegue a sustituir al recurso humano, el recurso humano, los, los empleados, debemos adquirir conocimientos técnicos para que podamos hablar ese lenguaje de la tecnología y que no nos asuste trabajar con ella, ¿no? Esa capacitación, si bien debe de ser continua, yo creo que se empieza a gestionar desde la universidad o incluso antes, desde la secundaria o... o es decir que, que desde muy temprana edad los alumnos, los estudiantes entiendan que la tecnología es una aliada más que una enemiga ¿no? y no es solamente cuestión de las empresas tampoco, para triunfar en la transformación digital yo creo que requiere eh, requerimos todos de un trabajo en conjunto ¿no? entre escuela gobierno, iniciativa privada pero también del lado de los empleados tiene que haber estas acciones de capacitación ¿no? ¿ustedes qué opinan? déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales y compartan este episodio también con sus colegas y equipos para que sigamos generando este debate y creciendo nuestra comunidad logística en este formato de podcast. Y no se olviden de visitar TheLogisticsWorld.com para enterarse de las noticias que les tenemos de la industria, así como contenidos exclusivos que preparamos para ustedes para que puedan mejorar su operación de cadena de suministro, de gestión de talento logístico, claro, sus procesos y por supuesto la inversión en tecnología. Muchas gracias por darle play. Nos escuchamos pronto.
0: Esto fue The Logistics World Podcast. Un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web. ¡Conéctate e inspírate!